0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Gabriel Ayala de Cinefilos Rebeldes y el día de hoy queremos invitarlos a escuchar estas dos cortas entrevistas que tuvimos en LU32 Radio La Barría en el programa Encuentro en el Aire, conducido por Julián Vázquez en donde mi amigo Santi Grigón y yo hablamos de algunos clásicos del cine como las sagas de Rocky, Indiana Jones y Volver al Futuro. Queremos además aprovechar esta oportunidad para mandar un saludo grande a Julián y a Radio La Barriga de la provincia de Buenos Aires. Y esperamos que disfruten este audio
1: y nos dejen sus comentarios. Voy a saludar a mis amigos cinéfilos, por un lado Santiago de Urigón. Santi, ¿cómo estás querido? Buenos días. Buenos días Julián, ¿cómo
2: anda? Buenos días para la gente de La Acá este sábado, acá nublado en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, y bueno, muchas ganas de, de hablar de Rocky de un clásico, una saga que es, es clásico del cine, sin duda
1: claro y saludamos también a otro amigo, tenemos dos cinéfilos hoy eh así que vamos a darnos el lujo de tener una linda charla Alejandro Ayala cómo estás sale buenos días,
3: hola buenos días Julián cómo andás y hola buen día Santi hola arriba y alrededores ¿cómo están todos?
1: bueno respondele Santi respondele tranquilo
2: bien, bien. Sí, dale, ¿todo bien? sí, el tema es, es verdad, hace encima hace rato que no nos vemos con esto, y bueno, él, es, él, aparte, él además es un fan-fan de la saga de Rocky, este, así que él va, va a aportar muchos datos valiosos sobre la película.
1: Bueno, sí, es cierto, porque si bien ustedes son amigos, compañeros, están en cuarentena como todos nosotros, por eso nos están viendo, ¿no, Alejandro?
3: Sí, cada uno de su casa, y escuchando la canción de Subaibor, que arrancaste, Ojo de Tigre, una canción que arrancó en, en el capítulo 3 de, de la saga de Rocky, justamente, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, para 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 ordenarnos y para para hacer prolijita la comunicación, yo les voy a ir preguntando eh, particularmente a, a cada uno de ustedes, y voy a, re, a arrancar por, por Alejandro, ¿no? Recién me decías esta canción que es el tema de Rocky, y nos tiras un dato, que por ahí los que son fanáticos, fanáticos, ya lo sabían, pero por ejemplo yo, que me encantan las películas de Rocky, las vi todas, pero por ahí no estoy en todos los detalles, ¿no sabía, por ejemplo, que este tema recién eh, eh, se introduce en la saga de Rocky a partir de la, de la tercera película, Alejandro?
3: Exactamente, es, es la canción que la interpreta la banda Survivor, eh, que arranca ya este, al principio de la película y describe un poco eh, el alma de un boxeador y el ojo de tigre, o, los, o la mirada de tigre, esa mirada salvaje, que es un poco el tema de la película Rocky III, y ¿sí? es esa eh, pérdida del salvajismo que estaba eh, transitando en ese momento el personaje más querido por nosotros, que era Rocky, y en contraposición a su rival, que era Claver Lang, Mr. T, que era un tipo salvaje, hambriento de gloria, y que justamente tenía ese ojo de libre. Anteriormente, para la saga, Rocky I no, y Rocky II contaban con la música de Bill Conti. ¿sí? Es un compositor... este norteamericano, que eh, para la película Rocky I, para poder identificarlo fácil, eh, era bastante desconocido, ¿no?
1: La verdad que la música en una película es todo, y acá me parece que mejor, ejem mejor ejemplo que este hay pocos. Santi, bueno, recién Alejandro tiraba un dato no menor, eh, Rocky III... Eh, la pelea contra eh, Mr. T, que es la, la pelea, la primera pelea que, que Rocky pierde, ¿no? porque boxea dos veces con él, la primera pierde que, que muere su entrenador Mickey, me acuerdo eh, y, y después le termina, le termina ganando. ¿Te acordás de esa escena Santi emblemática? Sí, sí, sí. En en la película... Santi, ¿estás por ahí? Sí. Bueno, lo perdimos a Santi, respondeme vos, Alejandro, no me dejes pagando, por favor.
3: Bueno, 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 sí, eh, en, esa, sí en, en un primer momento había perdido con Mr. ¿Qué? T, eh, que es el personaje de Claver Lang, y sí, es una escena bastante dura porque además este muere su entrenador, el que lo había acompañado en las dos anteriores películas, y, que bueno, es Mickey, y bueno, sí, es una escena bastante triste, y bueno, transmite un poco esto que te estaba diciendo... Eh, es la pérdida un poco de, del salvajismo eh, que tenía el personaje Rocky que venía transitando de, de dos películas anteriores, que era un personaje hambriento, un, un personaje que salía de la pobreza y de repente se encontraba con un, eh, con un contrincante que era casi como su espejo en un momento en que él se estaba como aburguesando, ¿no? Uh -huh. es la razón por la que por la que pierde uh -huh. y volviendo un poquito al tema de la música eh, quería comentarte que en un principio Stallone quería usar la música de Queen a no de One Bite Tough. no sé si ubicas la canción
1: sí temazo
3: sí bueno por cuestiones de, de copyright no 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 pudo no pudo ser posible no
1: qué qué éxito hubiese sido no mezclar Rocky con Queen hubiese sido un golazo
3: hubiese quedado muy bien <risas> Igualmente, la canción de Swiver, Ojo de Tigre, la verdad, es, es hoy un clásico, ¿no? Se lo asiste sí. directamente a Rocky.
1: Claro, sí, sí. Santi, eh? ¿Santi ¿estás por ahí? No lo escuchamos a Santi, tenemos un problemita. Santi, nos, ¿nos escuchás? Él nos escucha, pero no lo escuchamos nosotros. Vamos a pedirle al operador, vamos a cortar la comunicación con Santi y vamos a llamarlo por otro medio. Mientras tanto, Alejandro, seguimos charlando con vos. Y bueno, te decía qué golazo hubiese sido tener a, a Rocky con Queen. Pero bueno, de todas maneras, esta canción, Ojos de Tigre, me parece que ha marcado un antes y un después. Y cuán importante vemos nosotros, en el, con este ejemplo, es la banda sonora en una película, ¿no? Porque uno escucha esta canción y automáticamente te acordás de Rocky.
3: Absolutamente. Además, como vos decías al principio, es la música con la que uno sale a correr, a gimnasia. También tenemos que recordar la música de, de Bill Conti, que es la música clásica que, con la que arranca la primer película que ¿sí? ya en un primer instante arranca esa música de Bill Conti que quería comentarte ya que estamos hablando un poco de las bandas sonoras y la música que cuando hicieron la película Rocky en 1976 la música se hizo antes de rodarse la película generalmente eh, cuando se hace una película la música es eh, va al final ¿no? eh, es decir el compositor va mirando las escenas y va musicalizando, ¿no? Eh, por una cuestión de tiempos y, y de dinero también, eh, en, en esta primera película se hizo de manera diferente. Eh, el director iba dando indicaciones, en cuanto, usando los storyboards, este, esos dibujos que se, se hacen para diseñar los planos y las escenas, y le iba diciendo los tiempos, y el compositor iba imaginándose la escena y componiendo la música. Es totalmente al revés de, de cómo se hace cualquier película, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual, tal cual eh, Bueno, vos sabés que ya a esta altura me perdí ¿Cuántas películas de Rocky se hicieron, Alejandro?
3: Uff eh, Bueno, tenemos eh, la película Rocky eh, de 1976 que está dirigido por el director eh, John Avildsen. la película está escrita por Sylvester Stallone Después tenemos Rocky II, del mismo director. Todas las películas están, los guiones, las historias están escritas por Sylvester Stallone. Tenemos, eh, bueno, Rocky 2 era, de si mal no recuerdo, era del 69. Tenemos Rocky 3 eh, de 1982, que, que estuvimos hablando ahora, en que enfrenta a, a Mr. T, eh, en, en el personaje de Claver Lang. Rocky 4 de 1985, en donde tenemos a Iván Drago como oponente, seguramente la mayoría se, se acordará. De hecho, esta es la primera película que yo vi de la saga, siendo chiquito, y ahí me enganché un poco con la saga, ¿no? Tenemos Rocky 5 de 1990, eh, y después tenemos el que sería Rocky 6, eh, que en realidad se llama Rocky Balboa, la película, que es... Eh, del año, si mal no recuerdo, 2005. 2005, y está dirigido por Silvestre Stallone. Uh -huh. Después tenemos la, una secuela de Creed, eh, que sería el hijo de, de, de Apolo Creed, que tenemos este, dos películas eh, sobre la historia, que serían nuevos personajes, eh, una nueva historia, pero siempre ligada a, a la saga de Rocky, ¿no?
1: Tal cual, sí. Eh, ¿Cuántos... Cuántos personajes emblemáticos, además de, de Rocky Balboa, interpretado por Sylvester Stallone, que ha dejado esta saga, ¿no?
3: Sí, absolutamente. Eh, y cuántas anécdotas tenemos también, ¿no? Eh,
1: Vos porque... que sos, siempre tenés ahí todos los detalles, Alejandro, esas anécdotas. Sí. Me acuerdo cuando me contaste una anécdota de Robert De Niro en, en, una, en una provincia sí. del norte, sí. creo, cuando vino a firmar una, una película acá en la Argentina... ¿Qué, qué, ¿Qué anécdota tenés de, por ejemplo, la saga de Rocky? Uy,
3: oh, mira, hay infinidades, infinidades de, de anécdotas. Eh, bueno, como, como anécdota te puedo contar eh, que esta es la, una de las primeras películas que se filmó con una cámara denominada Steadicam. Eh, la Steadicam es una cámara que básicamente disminuye las, las vibraciones provocadas por eh, el pulso del camarógrafo o, o al caminar, ¿no es cierto? Y hace que, bueno, las escenas se vean como si fuera una cámara flotando en el aire, ¿sí? Si uno viene viendo las películas que se hacían en la década del 70, vas a darte cuenta que esta película tiene como una estética diferente. ¿eh? Parece como si estuviera filmada con una cámara que fuera flotando, ¿sí? Algo que nosotros, digamos, estamos acostumbrados hoy día, porque se usa mucho la estética hoy día, y nuestra vista está como acostumbrada a ese tipo de film pero la década del 70 era algo novedoso Y esta cámara fue diseñada por Garrett Brown Que precisamente fue el camarógrafo en, en esta película También fue camarógrafo en Star Wars El regreso del Jedi No sé si vos recordás
1: Sí, sí, no tengo tan presente los detalles como vos Que sos un, un libro abierto del cine Pero me acuerdo, me acuerdo
3: Bueno si vos te acordás más o menos, en el regreso ya hay una escena muy impresionante de, de unas motos voladoras en un bosque. Bueno, este tipo de escenas se firman justamente con esta cámara que disminuye las vibraciones y eh, se utilizó en este año, que fue en 1976, por primera vez eh, justamente... Eh, una de las escenas más recordadas de la película es que cuando va subiendo las escaleras en el Museo de Filadelfia, en el Museo de Arte, y justamente el camarógrafo iba detrás de Rocky, es decir, uno lo ve a Rocky haciendo gimnasia, pero la verdadera gimnasia hacía Garrett Edward, que tenía que subir esas escaleras con un tremendo camarón, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que es cierto. Bueno, estás ahí en todos los detalles, Alejandro, sos un fenómeno, ahí estamos tratando de, de restablecer la, la comunicación con Santi, eh, pero... A ver, si me preguntás a mí, yo también arranqué viendo la saga de Rocky con la película número 4, la Rocky 4, que es eh, esa emblemática eh, película en la cual Rocky eh, boxea contra Iván Drago, ¿no? Una película que me acuerdo arranca con, con esa escena donde, donde él ya estaba como para retirarse del boxeo, como que ya no querían que él pelee más. Y bueno, aparece este rival, Iván Drago, eh, y un poco también el trasfondo político que, que te muestra esa película, ¿no? Estados Unidos versus la Unión Soviética, eh, bueno, con un Iván Drago que era una bestia, un robot parecía, y Rocky, bueno, con, con su entrenamiento por ahí un poco más... Eh, casero, si se quiere, ¿no? E e entrenando en forma más precaria y termina ganándole aquella emblemática pelea. Aparte pusieron una fecha también particular, me acuerdo que era un 24 de diciembre, el día de la pelea. Bueno, el trasfondo político también que se puede ver en ese, en ese film, ¿no?
3: Claro, sí, sí, sí. Bueno, justamente es una pena que Santi justamente no, no esté el... A él le encantan justamente estos temas de trasfondo político. Pero bueno, te, te comento, eh, era la época plena Guerra Fría eh, con la Unión Soviética y un poco Iván Drago representa esa, ese imaginario popular que tenía el americano sobre cómo se imaginaba que era la Unión Soviética. ¿Sí? Como un tipo rubio, grandote, poderoso. Bueno, es, Iván Drago representa un poco... Eh, la Unión Soviética, eh, o como el americano eh, de la década del 80 se imaginaba un poco a la Unión Soviética, Rusia sobre todo. Alejandro, sí.
1: ahí lo tenemos. A ver si, si sa está. Santi nos estás escuchando. Sí, sí, los escucho perfecto. ¿no? Ahí está, cómo mejoramos la comunicación. Parece que estuvieras acá en los estudios conmigo, Santi.
0: <risa> buenísimo, buenísimo porque ahí estaba escuchando y la verdad que me daban ganas de, de participar y porque, aparte muy completo lo que estaba diciendo
1: Alejandro Sí, vos sabés que cae, caíste en el momento justo porque estábamos hablando del trasfondo político de, de Rocky 4 y bueno la tucha, ¿eh? Eh, justo Unión Soviética versus Estados Unidos un poco lo que representa esa película, no Santi me decía Alejandro que, que a vos te gustan esos temas
0: Sí, 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 sí. Bueno, Rocky IV refleja, el, ya el, estamos en la, en la época de películas de Estados Unidos de, ya de final de Guerra Fría, ¿no? De, por ejemplo, también Tom Gunn, ¿no? De, bueno, también el, el, el Iván Drago, este villano frívolo, este, es una película donde nos quiere mostrar a los rusos como enemigos y a, a los yanquis, o sea, como los lo, 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 lo buenos de la película, eh, es un es un tema muy clásico en, en las películas norteamericanas de finales de los 80. Eh, así que sí, Iván Drago, ahí, bueno, es una pelea, es una película que nos gusta a todos, tiene una banda sonora muy, muy buena, pero bueno, también tiene ese mensaje ¿no? de, de, del bien contra el mal, de, 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 o sea, de Estados Unidos contra
1: la Unión Soviética. Sí, es y, cierto, es cierto Me
3: permiten, uh, uh, quería tirar un dato sobre el actor que hace a Iván Drago
1: Claro, más conocido Alejandro como el actor de Rocky 4 Porque nadie se sabe el nombre, viste como A veces los actores quedan marcados con, con eso
3: Sí, bueno, el nombre del actor es Dolph Langley Que en, en realidad es sueco, no es no es ruso, ¿no? Y resulta que Iván Drago o Dolph Langley Como uno prefiera recordarlo es cinturón negro de karate, judo, es boxeador amateur, es ingeniero químico y tiene coeficiente intelectual de 160, o sea que es un tipo además de, de poderoso, fuerte, sí. de verdad, es un atleta.
1: Casi, casi, Alejandro, un par nuestro, ¿eh?
3: Sí, 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 este, rubio y fachero. <risa> e hizo de He-Man. Exactamente, hizo de he Hubo una anécdota bastante divertida eh, Sobre la, la película Es que Stallone le había pedido eh, Que lo golpee de verdad Para algunas escenas eh, de, de esa típica pelea De esa clásica pelea de, en Rusia y, y bueno, le dijo Golpeame con toda tu fuerza Y don Green lo golpeó de verdad Y lo mandó a los <risas> En nuestro salón creo que estuvo internado como dos semanas.
1: O sea que la cara, cuando dice Adrian, la tenía inflamada en serio.
3: Sí, sí, sí no, no. Es, inclusive creo que el golpe que, que le dio, que lo mandó al hospital, fue eh, en el pecho. Y tuvo problemas cardíacos de salón debido a ese a ese golpe. Eh, otro dato interesante también de la película es que en ese momento del rodaje eh, no tenía muy buena relación con Carl Weber, que es el actor que interpreta a Apolo, a Apolo Creed. Y, y hay una escena en donde están, eh, justamente eh, durante la pelea, en donde Iván Drago lo empuja a Apolo contra las cuerdas. Es una escena que no estaba escrita. Y, y Carl Weber se enojó mucho porque, porque lo haya empujado de esa masa, contra la y O sea que ese ese rostro de Carl Weber enojado es real, ¿no?
1: ¡Qué bárbaro, eh! ¿Cuántas cosas eh, pasaron detrás de esta saga de Rocky? La verdad que es emblemática. Y la gente que por ahí nos enganchó tarde ya hablando, les contamos que estamos con esta nota porque con motivo del de aniversario de la primera película de Rocky de Rocky 1 se va a filmar un documental con todas estas historias que ustedes ya nos van adelantando en esta nota es un poco así Alejandro Santi ¿verdad? se viene el documental de Rocky
0: Sí, se viene el documental sí. que bueno va a tener incluso para los fanáticos material extra eh, que no, eh, no se ha publicado eh, de filmaciones del director de Alvincen Que tampoco se han, se han Hecho públicas todavía hay material inédito Incluso el, el, el director del documental Wayne Johnson ya hizo un documental Sobre el director Alvincen Que dirigió entre otras películas Karate Kid Emblemática Con lo cual tiene bastante acceso a ese material Y bueno, dice Stallone que nos va a sorprender este, La verdad que bueno Y se va a estrenar en las plataformas de Apple Y de Amazon Así para los que lo quieran ver por lo menos en ju el 9 de ju ahora en, en julio en Estados Unidos, no sé en el resto de, del mundo, pero seguramente no tardará en llegar acá a Latinoamérica y Argentina.
1: No, yo creo que, que va a llegar pronto porque el fanatismo por Rocky es mundial. Bueno, eh, nos corre el tiempo acá, la producción me hace señas como que tenemos que ir redondeando porque ustedes saben, porque son cinéfilos, son rebeldes pero son cinéfilos, saben cómo son los tiempos de radio y saben también que si nos ponemos a hablar de Rocky podemos estar tranquilamente 3-4 horas, ¿no? no
3: absolutamente. Sí, sí. sí, absolutamente.
4: Sin
1: duda. Por eso yo para, para cerrar esta linda nota, esta linda charla tan, tan productiva, porque aparte nos hemos enterado de un montón de cosas, anécdotas que pasaron en la filmación de las películas que realmente no las sabíamos y que seguramente las vamos a ver en el documental me gustaría preguntarles a cada uno eh, si tienen que elegir una escena de toda la saga, de todas las películas de Rocky, una escena que para ustedes haya sido la escena con cuál se quedan. Arranco con Santi, a ver.
0: Bueno, eh, qué pregunta, este, pero tiene muchas escenas muy muy buenas. Pero me voy a quedar, como de, de, el documental va a ser sobre más que nada Rocky 1. Y yo creo que estábamos hablando de Rocky 3 y Rocky 4, que son donde ya lo vemos a Rocky en la, en la cresta de, de la ola, ya, ya es un, un boxeador exitoso. Me voy a quedar con la escena que entrena, el, el, el recopilado de escenas que lo muestran entrenando en la 1, porque la 1 es eso, es, es el ascenso de, de Rocky, o sea, la forma de, de que con sacrificio y con esfuerzo, o sea, no solamente es tener músculos y saber golpear, sino también entrenar. Y guiarte con los consejos de tu entrenador y de tus seres queridos, donde conoce a la mujer de su vida. O sea, por eso me voy a quedar con el entrenamiento que hace Rocky en la 1, donde logra poner contra las cuerdas, literalmente, a, al, al, al campeón del, del peso pesado mundial, que era Apollo Creed. Así que yo me quedo con esa escena.
1: Alejandro.
3: A mí la escena que más me gustó, bueno, coincido con Santi con respecto a Rocky, la primera de 1976, una escena que a mí me encantó mucho, es la escena en la pista de, de patinaje de hielo, eh, una escena que se había pensado eh, con 300 extras, pero por problema de presupuesto eh, se improvisaron, que bueno, la pista de patinaje estaba cerrada, y, y bueno... Rocky lo soborna al cuidador de la pista para que le deje patinar 10 minutos. Me parece una escena con mucha frescura. Eh, los diálogos entre Rocky y Adrián son sencillamente bellísimos. Y muestran un poco cómo eh, esa pobreza que tiene la película, la pobreza en el, en el buen sentido, eh, tenían poco dinero como para gastar en la producción. El, lo, lo transforman creativamente, ¿sí? eh, en una época de productores y directores desconocidos que se enfrentaban a un sistema que les decía esto no va a funcionar y no solo funcionaba, sino que era un tremendo éxito, ¿no? eh, como la película Rocky. ¿no? Y bueno, un poco eso que eran, para mí es representativa de, de, de lo que es de la película y lo que es una época muy especial del cine como la década del 70.
1: Tal cual, coincido. Yo me quedo con la escena esa de las escalinatas también. Y bueno, eh, ustedes saben que, bueno, lamentablemente acá en Olavarría, ustedes están ahí en... Eh, eh, bueno, vos, Santi, estás en Capital, ¿verdad?
0: Sí, 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 los dos, los dos estamos Ah, acá, bueno. En, en, bueno, sí, bueno sí,
1: ustedes sí. ahí en Capital ya vienen hace tiempo con, con una situación brava. Nosotros acá en Olavarría veníamos bien... ...no teníamos casos, no teníamos circulación... ...y bueno, en estos do últimos dos días... ...han aparecido casos... ...así es así que es como que... ...estamos un poco... Eh, ...revolucionados acá en la barría, ...más que nunca hay que quedarse en casa... ...así que... ...un fin de semana que está bueno... ...como para engancharse y ver toda la saga de Rocky... ...pero más allá de Rocky... ...y de todo esto que hemos hablado... ...y para incentivar a la gente a que se quede en casa... ...y que... ...la podemos pasar bien dentro de casa... Quiero que cada uno me recomiende alguna peli, alguna serie para los oyentes que están escuchando y que este fin de más que nunca, se van a quedar en casa.
0: Bueno, que eh, estamos con el deporte, si no la vieron en la, la serie documental que está en Netflix sobre Michael Jordan, más para, por ejemplo, la, como yo que crecí, los no, era chico en los 90 y veía a los Chicago Bulls y también que habla ahí del, del deporte y todas las Todas las cuestiones paralelas que hay al deporte, ¿no? de, de, de la competición, de cómo ser el mejor, que a veces ser el mejor no es solamente tener el talento y también las polémicas que se arman siendo el mejor. Te recomiendo que vean le, le, muy bien editada el documental de Michael Jordan de, de los Chicago Bulls de la última temporada, de Last Dance, este, donde ya sabemos quiénes, quiénes fueron los Chicago Bulls y que ganaron todo, pero lo cuenta de una manera este, que está muy, muy bien hecha y es ideal para verlo de corrido.
1: Mira, acá me dicen Santi, me dice un oyente, la serie de Jordan, excelente, me dicen acá.
0: Sí, 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 a mí me encantó, a mí me encantó. Aparte, bueno, yo en mi caso particular es la nostalgia, porque me hace acordar cuando era chico y miraba a los Chicago Bulls. Claro. Así que, pero bueno, es, es excelente, porque o sea, ya sabemos que Jordan ganó, que te tiró al último punto, al último, eso ya lo sabe el documental. Entonces, la forma en que lo cuenta es lo, 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 lo que está editado y la música, la Spotify y toda la banda sonora este es perfecta.
3: Ale. Sí, eh estoy de acuerdo con la recomendación de Las Dance, es una serie documental excelente, yo también la recomiendo, y voy a tirar una serie que no tiene que ver con el mundo de deporte pero me la recomendó justamente Santi eh, yo no la había visto y me encantó, que es Barry eh, es una comedia creada por Bill Harvard, que también actúa en esta, en esta serie, y, y, y encarna a un asesino sueldo depresivo eh, que Quiere convertirse en, eh, en actor, ¿no? En actor de comedia. Es una comedia bastante divertida, con un humor este, oscuro, pero realmente excelente comedia. Es recomendación también que me hizo Santi y me encantó. Y bueno, se las recomiendo a ustedes. Se la pueden ver en, en HBO. sí.
1: Bueno, muchachos, muchísimas gracias por traernos aquí eh, y recordar esas emblemáticas escenas de Rocky Balboa de estos, eh, de este aniversario que se cumple de la primer película de Rocky allí en, por el año 1976. Aquella pelea contra Polo, bueno, Rocky 4 IV contra Iván Drago, tantos recuerdos que fueron marcando etapas de nuestra vida eh, y palpitando lo que va a ser el estreno de este documental. De Rocky nada más y nada menos Santi, Santiago Durigón Alejandro Ayala Cinéfilos rebeldes, amigos del programa Muchísimas gracias por este momento ¿eh?
0: No, gracias Julián eh, Nuevamente por tenernos en tu programa Y un gusto siempre hablar de cine Y de lo que nos encanta Y bueno, y vean Rocky que, que la van a pasar bien
1: Vos sabés que llego a casa eh, Y me pongo Rocky 1 Y hasta la última no paro
0: Sí, y mirate Creed, las la, la versiones que salieron en el 2015 y del 2019, de, de 2018 de Ryan Coogler, este y la segunda con el guión de, de Stallone, ya que también es, un, es otra forma que Stallone interpreta a Rocky y por la cual mereció el Oscar en la, en la primera de Creed y no se lo dieron. Eh, pero hubiéramos tenido como mejor actor de reparto a Silvestre Stallone, que digamos no es un actor muy talentoso, pero ahí me lo merecía.
1: Gracias, Santi, un abrazo.
3: Abrazo,
1: Julián. Gracias. Ale, querido, un fuerte abrazo para vos también. Muchas gracias.
3: Un abrazo, Julián, y como siempre, muchas gracias a vos eh, por acordarte de nosotros y unas nuestras recomendaciones.
1: ¿eh? Gracias, Ale. Hasta pronto.
3: Hasta pronto, un abrazo.
1: Hasta pronto. Santiago Durigón, Alejandro Ayala, los amigos de Cinéfilos Rebeldes, ¿eh? los podés escuchar con los podcasts en Spotify. Arrancás después del mediodía y terminás a la madrugada, ¿no? Mirando estas sí. dos sagas, Santi, querido
2: arrancás con una cerveza, después seguimos con un vino y las terminás disfrutando, más que nada. ¿sí? Sí. En
1: casa? Bueno, Santi, contar a la audiencia eh, cuando vamos a, a eh, contar la trastienda. Lo, lo, le mando un WhatsApp a Santi en la semana y le digo, che, Santi, gustó mucho la nota del sábado, lo que hicimos con Rocky. Eh, vos sabés que, bueno, acá la situación se ha complicado, más que nunca tenemos que quedarnos en casa. Está bueno quedarse en casa mirando películas ¿Qué nos puedes recomendar? Le pregunto a Santi para el sábado. ¿Qué te, ¿Qué te gustaría? Bueno, me tiró un montón de películas porque la tiene re clara. Es un, un libro abierto del cine mundial, Santiago Durigón. Pero de todas las que me tiró, yo elegí dos. Volver al futuro e Indiana Jones. Vamos a hablar de estas películas eh, que, bueno, como bien decía Santi, han marcado eh, un antes y un después. Han dejado su huella para toda la eternidad. ¿Y por qué las elegiste vos, Santi?
2: Oh, bueno, a ver, Volver al Futuro de Indiana Jones son dos de mis trilogos. o sea eh, como yo ya cuando hablamos del ascenso de Skywalker en diciembre, Star Wars es mi película y mi saga favorita pero siguen bien más, Volver al Futuro y Indiana Jones dos películas que he visto desde chico y siempre me han fascinado y además tienen un denominador común que es uno de los más grandes directores de la historia del cine que es Steven Spielberg, ¿no? Steven Spielberg dirige Indiana Jones pero a su vez su productora Amblin Entertainment produce este, Volver al Futuro con otro gran director, que es este, Robert Zemeckis, que ganó el Oscar por Forrest sin ir más lejos. Así que, y Volver al Futuro es considerada la mejor película sobre viajes en el tiempo de la historia, con respecto a la, a la máquina del tiempo, pero es impresionante esta película, este guión que se sigue estudiando hoy en día. Es una historia escrita por Robert, bueno, Volver al Futuro es escrita por Robert Zemeckis y Bob Gale, que te cuento que ellos imaginaban cómo sería eh, si hubieran ido al mismo colegio que tu papá, ¿Cómo, cómo, cómo se llevaría con tu papá adolescente, cómo verías a tu mamá eh, comportándose en el colegio. Ellos imaginaban esta historia y así escribieron el guión de Volver al Futuro, que le costó enormemente venderlo. No había ninguna productora que los aceptaba, ninguna cadena de distribución. Incluso llegaron a entrevistarse con Disney y a Disney le gustó, pero le dijo, para. Acá hay algo de incesto, porque hay una escena, obviamente, acá spoilers, son películas que tienen 30 años, me parece que ya las hemos visto, ya las conocemos. Este, hay una escena donde la, la madre de Martin McFly, Lorraine, la ves, lo ves a Martin sin saber obviamente cuando era, cuando estaba en el pasado, y le dijeron esto es incesto, esto no va a pasar Disney los, lo sacó de ahí, y bueno, no, no le costaba, tal bueno, Spielberg que tenía mucha fe en ese guión, lo, lo, la toma y junto con Universal la estrena el 1985 y se convierte
1: en un éxito, sin lugar a dudas, uh -huh. este, esa, así nació Volver al Futuro. La verdad Pero que esto... sí, Santi, y aparte me parece que eh, Volver al Futuro, no y hablando de, de los viajes en el tiempo, eh, creo que la película se lanzó en el tiempo adecuado, en la década adecuada, ¿no? La década del 80, tan particular, por muchas cosas, me parece que, que encaja perfecto, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Es que, de hecho, en ese momento, eh, estamos en la mitad de la década del 80, ¿no? eh, eh, en un momento donde eh, Estados Unidos tenía un crecimiento económico, pero tenía ciertas dificultades sociales y se miraba con mucha añoranza la década de 50. Eh, entonces, volver al futuro, el eh, lema del gobierno en la década del 80 era volver a los 50. El estreno volvió al futuro... Le, le vino perfecto porque era mostrar la diferencia entre
4: una
2: sociedad de la década del 50, donde vos veías todo más limpito, más ordenado, con el, el, eh, en la década del 80, donde ya no había valor hacia el pasado, el reloj de la torre estaba olvidado, o sea, Silvale, la ciudad de volver al futuro. Eh, no, le, lo, la gente ya no recordaba lo que valía la pena vivir ahí. Entonces, esa, eh, cuando viaja al pasado y ve que era otra forma de vivir en la sociedad, eso impactó mucho en la, en la sociedad norteamericana y bueno, se convirtió en un clásico del cine. Uh -huh. De hecho, hacían este, el chiste en la película de Ronald Reagan, el actor dice, ¿Quién es el presidente? En el, en, el, en el año 85, le pregunta el dos Brown, Reagan, el actor el y ese chiste incluso le, le gustó mucho al presidente de Estados Unidos en aquel momento. Uh
1: -huh. Y bueno, la, la, las películas de, de viajes en el tiempo, películas y ahora series también, se han transformado en un clásico, ¿no? ¿Había antecedentes sí. de, eh, film, de películas que hablaran sobre viajes en el tiempo antes de volver que al futuro? Sí. Al futuro sí, ¿es Santi? la
2: máquina del tiempo, que está inspirada en un libro... De H.G. Wells, que es el autor también de, de La Guerra de los Mundos, es un libro de finales del siglo XIX, en 1890, y se hizo en el año 62, 63 la película La Máquina del Tiempo. Después creo que también en La Dimensión Desconocida hay temas del viaje del tiempo, pero ninguno lo había hecho como lo hizo volver al futuro, esto de imaginarnos, de, de, de viajar al pasado y convivir con tus padres y aceptar tu propia. Eh, creación, porque interviene en el en cómo se conocen los padres, interfiere, perdón, en cómo se conocen los padres, y, y Martin McFly empieza a desaparecer, así que tenía que resolver eso, no, la verdad que aparte jugó muy bien en algunos aspectos cómo, cómo imaginarnos que sería entorpecer distintos hechos históricos, ¿no? Que claro. es lo peligroso. Uh -huh. A su vez eh, eh, teníamos en Inglaterra otra serie que también tomó el tema de los viajes del tiempo, que fue un clásico, que fue Doctor Who. Pero Volver al Futuro marcó un antes y un después en lo que sería este, este género de película, sin duda.
1: Una reliquia, un tesoro de la década del 80. ¿Y qué me podés contar del elenco,
2: Santi? Bueno, por ejemplo, te puedo contar que Michael Fox, eh, eh, el actor que interpreta a, a Marty McFly, no es... o sea siempre fue en la cabeza de los actores, de los, de los directores de Robert Zemeckis y de Bob Cale, el actor para personificar. El tema es que él en ese momento estaba filmando una serie que se llamaba Family Ties, una serie de, de los 80, y a su vez estaba filmando una película que se estrenó ese año, en 1985, que es, que es el hombre lobo americano que juega al básquet. No sé si la vieron, la pueden ver también en cuarentena, es un clásico de los 80, este, donde, donde Michael Fox se convierte en hombre lobo y termina jugando al básquet. Por ese motivo, no pudo iniciar, eh, la, no pudo empezar a actuar decir, cuando empezó la producción de la película. Entonces habían puesto otro actor, Terry Stoll, que era un actor joven. El tema es que los directores veían o los directores veían que no tenía química con el lock-down como sí si podía tener Michael Fox. Entonces, pero filmaron cinco semanas con el actor. Filmaron un montón de escenas, casi la mitad de la película. Y bueno, al final lo trajeron, lo pudieron traer a Michael Fox, tuvieron que... Volver a filmar todas esas escenas y se dieron cuenta que o sea, con Michael Fox la, la, la relación con el Don Brown era única. Y, y Michael Fox cuenta que tanto tenía que grabar a la noche y volver al futuro. De día Family Ties, se quedaba dormido en la ducha. Se tenían que sacar a rastras para llevarlo en el auto porque trabajaba 20 horas seguidas por día. Así que, pero bueno, una, un acierto total porque Martin McFly no es otro actor que no sea Michael Fox.
1: No, y, y cómo le, le cambió la vida a, a los actores eh, el éxito que tuvieron, ¿no?
2: Sí, 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 sí sin duda. Este, es una película que está en el corazón de todos y siempre eh, los actores son siempre recordados. Eh, incluso, por ejemplo, Chris Glover que hace de George McFly, no quiso volver para la segunda y la tercera, por eso tuvieron que matarlo en el guión, pero aún así es el padre eh, cuando lo vi, por ejemplo, en otras películas como Los Ángeles de Charlie el 2000, es el padre de Martin Rafael, ni este, hablar de Ria Thompson, que hace de, de Los Reyes, de la, de, la, de la madre de Martin, son todos actores que siempre han quedado en, en nuestros corazones, ni hablar del Top Brown, Christopher Lloyd, que vino acá a la Argentina hace unos años a, a grabar una publicidad de una cadena de electrodomésticos y trajeron el de Lorian, estuvo, estuvo muy, 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 muy fuerte como impacto en ellos. Incluso cuando fue el 2015, hicieron la fiesta de Volver al Futuro, y ellos estuvieron mostrando, imaginando cómo el 2015 que imaginaron ellos desde los 80 en el, en, 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 con lo que fue con el verdadero 2015.
1: ¿no? Si sí, tenés que elegir una enseñanza que te haya dejado eh, la saga volver al futuro, ¿qué, qué te enseñó? ¿Con qué te quedas, eh, Santi?
2: ¿Y con qué me quedo? Y bueno, con, con que lo más importante obviamente es este, no ser orgulloso y valorar la familia, que es lo que termina aprendiendo Marty, el, el personaje de Marty durante su, su carrera. O sea, él siempre tenía miraba hacia el futuro, miraba hacia el futuro, pensaba en tener cosas, dice, y, y termina viviendo o sea lo que, lo que lo rodea. Y siempre esa forma de pensar lo es que termina llevando hacia que cometa errores, que el, el, obviamente no los, el, el futuro, el Doc, no se los quería decir, porque no quería intervenir el tiempo, pero bueno, termina aprendiendo cómo no... Eh, cometer esos errores, Cómo pensar, a veces bajar un cambio viste Y pensar que nuestro futuro no está escrito Eso es lo que termina diciendo el Doc Brown Al final de la película O sea que el destino de uno depende de uno mismo Y no de hechos externos solamente Sino depende de uno mismo Lograr los objetivos de la vida Bueno, es
1: una peli que tranquilamente Podemos recomendar para mirar en familia Este fin de semana sí,
2: Sin duda, sin duda Es una hermosa película para ver en familia sí, pues, Cuando la vieron es ideal que se vea se las muestres porque lo van a disfrutar. Este, yo la vi de Chico y
1: sí, me enamoré de estas películas. <risa> Aparte, son esas películas, Santi, que no te cansás de ver, ¿viste? No, 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 no. Ya te es, sabes los sí. diálogos de memoria.
2: Sí, tiene la música estaba escuchando de Power of Love, de Hugh Lewis and New, que aparece Hugh Lewis sí. en la película. Incluso la música la hace Alan Silvestre, que trabajó mucho con Robert Smith y es otro de esos eh, compositores de la historia del cine que han hecho clásicos como música de Foregam. Este, así que, no, no, no hay no Es una película que no tiene para mí Errores, o sea, después uno siempre busca Algún detalle, pero es una película perfecta uh -huh.
1: Bueno, Santi, vos Más o menos debes ser de, de mi generación A ver, ¿qué edad tenés?
2: Yo tengo 35 años Bueno, es Yo tiene el año de Volver al Futuro Claro, yo nací
1: un año más tarde En el 86, tengo 34 Y bueno, vos como yo Seguramente en algún momento Habrás soñado con ser no, no, no. Indiana Jones, ¿o no?
2: Sí, sí, sí. ¿Eh? Ese es ese personaje que uno lleva En, en el corazón y e, e Interpretado por el genio Harrison Ford este, Que sonaba Por ejemplo Tom Selleck Que hacía más una serie De principio de la década del 80 Pero no, es Harrison Ford este, Él quería salir del papel de Han Solo Se conoció con Steven Spielberg E hicieron, eh, junto con George Lucas que Escribió a Daniel Jones Hicieron esta saga hermosa también Que, que, que la vi también de chico, por televisión, y no, no, no dejas de verte con este arqueólogo aventurero que, que, que percibe mitos de una forma contada genial, ¿no? ¿Por qué crees vos que, que Indiana Jones, también
1: al igual que, que Volver al Futuro y que otras grandes sagas, eh, ha marcado... Eh, a tantas generaciones, y ha dejado, por supuesto, esta historia, su huella, dentro de, del cine mundial, Santi.
2: Y sí, yo creo que por el laburo de dos grandes personas, en es especial para contar este tipo de historias de héroes, como son George Lucas y Steven Spielberg, cuando se unen ellos dos, salen productos geniales, este por lo menos así fue con las primeras Indiana Jones, ellos tienen, para mí son dos de los cineastas que han cambiado la forma de hacer cine eh, No hay forma de, de describirlos ya porque son hiper conocidos Pero con, van a lo clásico, ¿viste? la lucha entre el bien y el mal este, los, los desafíos que tiene el héroe para crecer y son Por eso siempre están en, en nuestro en nuestro corazón Una anécdota que te puedo contar, por ejemplo, el, el guión, la historia la escribe George Lucas cierre este, en la página de Cine Rebelde como bien subió Alejandro eh, eh, Indiana Jones se iba a llamar Indiana Smith originalmente y cuando George Lucas le, le, le cuenta la historia a Steven estilo, Steven le encanta pero le dice che mira, no me gusta el nombre, no es un hombre es un entonces cambiaron Smith por Jones e Indiana es el perro de George Lucas, un perro que él quiso mucho cuando, cuando era más joven incluso fue el perro que inspiró al personaje Chewbacca en Star Wars pero le puso Indiana en honor a su perro también y hacen esa ese, 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 ese analogía en el final de La Última Cruzada, la tercera película de Indiana
1: Jones. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo manejas manejaste ese... ¿De dónde sacas esos datos? ¿Qué te WhatsAppías sí. con Harrison sí. Ford? Sí. Santi, querido, ¿de dónde sacas tanta información?
2: Hay muchos documentales, yo tengo los DVDs, tengo el, el... bueno, la de la tengo en DVD y en Blu-ray. Y Indiana Jones y la tengo en DVD y viene con material extra y uno los ha ido viendo y te, te va quedando siempre esas anécdotas que son muy entretenido, también te puedo decir por ejemplo que podemos conectar Indiana Jones con Joaquín Phoenix, porque River Phoenix, el hermano de Joaquín que lamentablemente falleció joven, sí. interpretó al joven Indiana Jones en la tercera película. Mirá. Y, y un actor que venía también, que había hecho películas en los 80, y bueno, lamentablemente falleció, y creo, son hechos que van marcando que la historia del cine muy, muy notablemente. Uh
1: -huh. Santi, aparte de Indiana Jones, es una película, es una saga que hoy agarrás a un pibe eh, jovencito, a una jovencita, y la sentás eh, a que miren la película y se van a enganchar y les va a gustar la historia. Y han pasado muchos años y hoy los, los pibes tienen a disposición un montón de plataformas digitales de entretenimiento Y sin embargo vos los sentás a mirar Indiana Jones Y te puedo asegurar que les va a gustar Y, y se van a sentir atrapados por la historia es, es, es la magia un poco que tienen estas grandes sagas del cine mundial, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí Aparte como van describiendo los mitos, ¿no? La primera película Que tienen que ir a buscar el arca de la alianza este y, y combatir con los nazis la forma en que personifican a los nazis y a Spielberg en esta película lo hacen un poco más caricaturescos o sea, lo, o sea eh, lo logra hacer bien porque toma la, la seriedad del punto, pero a su vez no, no no es una película de guerra, no es la vista de Schindler entonces dice, no, no eh, es, este los toma más caricaturescos que quedan hasta divertidos siendo los, los enemigos de Indiana Jones en, en, la, en, la, en la primera y en la tercera película así que este, sin duda la van a disfrutar. la tercera película aparece uno de mis actores favoritos también, que ya está retirado, que es Sam Connery, este, y hace del padre Indiana Jones, y ella también, la química con Harrison Ford, es excelente. Así que, no, no, son las dos sagas excelentes para verlas en la cuarentena.
1: Y bueno, ¿y a vos qué enseñanza te dejó Indiana Jones, por ejemplo?
2: Hey, Indiana Jones, enseñanza, eh, bueno, ¿no? o sea, la, la, la idea de, de la, la, la curiosidad, ¿no? De siempre ser curioso, este, eh, investigar, ¿no? O sea, eh, así también hacer personaje lineal, ¿no? Que siempre va investigando, no, no cerrarse a veces con la idea, eh, estudiar, prepararse, incluso en la cuarta película, donde lo adaptan más a la década de 50, en la época del macartismo, en, en, en Estados Unidos, o sea, de seguir investigando y no dejarse eh, estar con, siempre eh, eh, estancado, sino que el conocimiento siempre uno lo tiene que ir incorporando y bien, correcto. ...con responsabilidad.
1: Bueno Santi, la verdad que hemos tomado nota... ...de todo esto que nos has dicho... ...yo las vi a las dos... Eh, ...y las voy a volver a mirar... ...como el fin de pasado... voy a, ...yo no miento, voy a decir la verdad... ...no miré todas las de Rocky porque no llegué... ...no me dio el tiempo... ...pero llegué hasta las cuatro... ...hasta la de Iván Drago que es la que a mí más me gusta... ...y este fin de vamos a repartirnos... Eh, ...un poquito hoy, un poquito mañana... ...Volver al futuro e Indiana Jones... ¿Eh? Siguiendo, por supuesto, eh, todo todo esto que nos has contado y La verdad que, que revolviste un poco en nuestro sentimiento cinéfilo Y volver a, a ver esas sagas La verdad que, que está buenísimo Y si hay alguien que no la vio, por supuesto, se la recomendamos totalmente, ¿no Santi? Sí,
2: sí, sí, Diana Jones está en, me fijé, está en Netflix Así que la pueden ver de ahí Volver al Futuro estaba en Netflix de hecho, hubo una polémica porque en la, parte, en la segunda película habían editado una escena, habían censurado una escena innecesariamente, pero, pero ahora no está. ni fijé no está más. Está en la plataforma de Amazon. Ahí están ahí están las tres películas, por si no las tienen. Pero bueno, también si buscan un poco por internet, por ahí las encuentran. Pero bueno, este seguro en Netflix está Indiana Jones y en Amazon Volverá al Futuro.
1: Santi, te mando un fuerte abrazo. Gracias, la verdad que nos encanta este espacio que tenemos con los amigos cinéfilos rebeldes. La gente nos pide más y más películas, pero bueno, es cuestión de ir coordinándolo. Eh, yo sé que ustedes son unos fenómenos apasionados del cine y que siempre están dispuestos a, a charlar de esto que tanto les gusta, que es eh, el cine, las series, eh, y la verdad que, que está buenísimo y ahora que tenemos que estar en casa más que nunca... Eh, qué mejor que, que mirar una, una buena película que aparte nos deje algo ¿no? nos deje una enseñanza, nos deje ese sentimiento ese, esa sensación de decir, che, qué buena película que vi y, y pasan los años y, y son películas que uno archiva y guarda en el corazón y que después en algún momento de nuestras vidas atravesando alguna situación en particular nos sirve a veces hasta para canalizar sentimientos mirar esas películas que, que nos dejan marcado Santi, te mando un fuerte abrazo cuídate vos también, y bueno, hasta un próximo encuentro, que seguramente será pronto.
2: Gracias Julián, gracias siempre, sí, es un gusto hablar de cine, y sí, a cuidarse, a estar en casa, mirar las películas, que las van a disfrutar, si no las viste, te la, 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 van a encantar, y si ya las viste, siempre hace bien rememorar y hace más amenua esta, esta cuarentena.
1: Un abrazo Santi, muchas gracias.
2: Abrazo y ¿eh? saludo para toda la barriga.
1: Gracias Santi, querido. Santiago Durigón, integrante del equipo los Rebeldes. Los podés escuchar en Spotify, tienen un podcast buenísimo donde ellos van subiendo ¿eh? Eh, programas y bueno, hacen un repaso de, de grandes películas de la historia y películas y series actuales también. La tienen reclara, son un gran equipo de amigos que por sobre todas las cosas saben y mucho de cine. Por eso nosotros los convocamos a ellos cada vez que queremos recomendarte una peli a vos O cada vez que queremos hablar de alguna película Que, bueno, haya quedado en la historia Hoy repasamos las sagas De Volver al Futuro e Indiana Jones
4: Mr. Sandman Mr. like roses and clover then tell me that my lonesome nights are Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, Mr. Surrey, Mr. Sandman, Mr. Sandman, Mr. Sandman, please, Mr. Sandman, won't you bless me with a dream?
0: Aires al mundo,
3: esto es Cinefilos Rebeldes.